0: grupowaniu w Partii Razem. Byłaś... byliśmy. byliśmy tak. tak. No i zostałeś z tej partii wyrzucony. Jak to dokładnie było? Co to była za historia?
1: Tak, to może, może od początku powiem, co to było. W ogóle zaczęło się od głośnej sprawy z Urszulą z Kuczyńską, która była, wówczas była członkinią Partii Razem. i została przez krótki pewien czas asystentką posła Macieja Koniecznego w sprawach energetyki. Ona się właśnie zajmuje zawodowo transformacją energetyczną na na no przejście na energetykę jądrową, tak? I t, 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 ta informacja po prostu wywołała wściekłe reakcje ze strony zarówno tego, tych aktywów partyjnych, czyli takie, no, no takie nawet dzieciaków, młodzieżówek różnych, czy tam dwudziestolatków, którzy no, po prostu jakieś no, no, no nie chcę mówić, że rozwyczonych bachorów, no ale naprawdę, no to, to taki był właśnie poziom tych wściekłych po prostu ataków na nią. I jaki był w ogóle powód tych ataków? Okazało się, że Jakoś w grudniu, czyli właśnie wtedy, kiedy były te strajki kobiet, o których już mówiliśmy, no to tam ktoś, ktoś bardzo mądry zaproponował pomysł, żeby nie tyle, nie tyle, żeby wprowadzić określenie osoby z macicami, ale nawet, żeby zmienić całą nazwę ugrupowania na strajk osób z macicami i no to pytanie, dla, skąd to, ta, jaka była argumentacja? No, argumentacja była taka, że kobiety nie muszą mieć macicy, ale co najważniejsze, niektórzy mężczyźni mogą, mogą mieć macicę i mogą rodzić dzieci, i zajść w ciąży i potrzebować aborcji ewentualnie. I jest, to wynika po prostu z, 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 no, z takiej po prostu, no, no, no mówię, doktryny, doktryny parareligijnej, kt, która, no, no, to tak, no, można nawet doktryną parareligijną, że o, o twojej prawdziwej tożsamości płciowej świadczy jedynie to, jak, jaka się czujesz i to, to już nawet nie jest ograniczone do tych istniejących płci męskiej i żeńskiej, ale jest też szeroka grupa tożsamości niebinarnych, czyli jakakolwiek tożsamość, która wykracza poza ten podział. Może też być na przykład gender fluid, czyli raz mężczyzną, raz kobietą, a raz nie wiadomo. I, i powstało nawet coś takiego, że się nazywa koncepcja xenogender, czyli że płeć jest, że płeć jest jakby wyrażona, przez może być przez cokolwiek, na przykład, nie wiem, stół, żabę, kota, czy na przykład. Czyli to nie, to nie to, że jestem na przykład żabą czy kotem, ale moja płeć się wyraża przez kota. I, i to naprawdę nieironicznie niektórzy ludzie na tym, w, tej, w tych odmentach po prostu lewaczkowa, coś takiego właśnie. Czyli no, generalnie coś, no, tutaj, tutaj tylko w troce,
0: pan Kaczyński niestety w tym przypadku yy, nie żartuje, kiedy wspomina, że niektórzy ludzie twierdzą, że można być raz mężczyzną, raz kobietą z godziny na godzinę. Niestety e, w takich właśnie odmętach w dalekich gdzieś tam niszowych grupach e, taka idea transgenderowości jest popularna, taka multigenderowość.
1: Dokład, dokładnie tak, dokładnie tak. Pan Kaczyński to w pozorom nie jest wcale nieogranięty dziadzio, który nawet y, dzwonka w telefonie nie umie zmienić, tylko on, on naprawdę całkiem, całkiem dobrze ogarnia takie, takie no, rynie, rynie właśnie kwestie polityczne, co, co może być, może być bolesne dla niektórych, bo na przykład opozycja bardzo chce go przedstawić jako niedołężnego idiota, a tak wcale nie jest, więc y, dokładnie, dokładnie takie są twierdzenia, że, y, że jedynie, jedynie samodeklaracja i wewnętrzne poczucie determinuje płeć. I co się za tym, za tym kryje się za tym postulaty, postulaty prawne, takie jak, jak to w skrócie się nazywa self-ID, czyli domat samoidentyfikacji, że o o prawnej płci ma świadczyć wyłącznie samodeklaracja, czyli powiedzmy jutro idę do urzędu, zgłoszenie, mają mi zmienić dokumenty na kobiece, okej, okay, nie ma sprawy, od jutra pan jest kobietą. Czyli dokładnie, o to, dokładnie tak jest, oni postują takie coś, jak mówił Kaczyński.
0: Ponieważ nasza rozmowa tak pod kątem pracy się krystalizuje, no, jako że jesteś działaczem związkowym, to chcę tutaj od razu powiedzieć, że chociażby na poziomie tego te właśnie prawa pracy, no to już y, należałoby się mocno zastanowić, w jakim zakresie, na przykład ochrona y, kobiet, bo są też inne normy dla kobiet i mężczyzn, jeżeli Dokładnie. chodzi o dzikanie na przykład. o róży, są osób, Jest bardzo wiele antydyskryminacyjnych w prawie pracy, aspektów właśnie związanych z płcią. Y, I tutaj y, co najmniej nie, myślę, że kobiety mogą być realnie poszkodowane no, przez mężczyzn nadużywających takiego self
1: no oczywiście, że ta kwestia, nawet no, tak jak BHP na bardziej oczywista kwestia. E, do tego kwestia emerytów. Obecnie w, w Polsce mamy, no, oczywiście, różnicę wieku emerytalnego. Można dyskutować z, ty, z tym, czy, czy no, no, no bo to różne też argumenty przeciwko w ogóle różnicy, no ale to nie, nie ta kwestia. Póki są takie ustalone normy, że powinien być niższy dla kobiet, no to się trzymamy tego, że jest niższy dla kobiet i nie pozwalamy oszustom tego nadużywać. Bo, no bo dosłownie, te, dosłownie ten... Te, 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 postulat prawny selfa i na, na tym dokładnie y, polegał. Y, y, tak, no tak, że po prostu deklarujesz, nie. zmieniłem
0: dokumenty, Ci dokumenty, przychodzisz i tak samo Twój pracodawca musi Cię traktować w pełnym zakresie, hmm. tak jak oni by chcieli, rozumiem, aktywiści y, właśnie hmm. tej transpłciowości w pełnym zakresie hmm. jak kobietę, nawet jeśli wcześniej byłeś 50 lat hmm. mężczyzną.
1: Tak, i to, i to właśnie w jakich innych sferach, to na przykład może być... Y, może być problematyczne, na przykład w kwestiach, ale to taka dużo wątków naraz poruszamy, ale są to właśnie kwestie, g- gdzie są pewne przestrzenie, które powinny być dzielone i, i to nie, nie wynika z, to nie jest kaprys, żeby dzielić niektóre przestrzenie wedle płci biologicznej. Chodzi na przykład o, o więzienia przede wszystkim, o kategorie w sporcie, o przebieralnie, więc y- tak i no właśnie. E, czytałam
0: t- właśnie w kontekście zawodowym, czytałam o jakichś y- kwestiach y- za granicą, ale zdaje się, że straży, nie wiem, czy miejskiej, czy pożarnej, w każdym razie długo te pracownice zabiegały o to, żeby ich szatnie były, nie były dzielone z mężczyznami, ponieważ niestety mężczyźni mieli y, tendencję do y, przemocy po prostu poprzez molestowanie, no, tak. nawet, po to, nawet nie dlatego z powodu jakichś zaburzeń e, seksualnych, tylko wywierania presji poprzez molestowanie na zachowanie pracownicy w obszarze właśnie tym e, obowiązków zawodowych. Więc było dla nich uciążliwe do skwierającej, udało mi się to wywalczyć, i wtedy właśnie e, weszły postulaty aktywistów transpłciowych przeciwko znowu, którym trzeba było protestować.
1: To taka dygresja. Znaczy, Oczywiście, że, że, tak. No i jeśli na przykład ktoś przypominamy, że z przebieralni na basenie czy, czy, gdzieś, no to korzystają też nieletnie kobiety, czyli temat te dziewczynki, tak? Więc no jeżeli ktoś uważa, że y, facet powinien mieć prawo iść i wymachiwać fujarą albo paradować z gołą fujarą przy nieletnich dziewczynkach, no to jest po prostu debile mi się powinien w łeb puchnąć, ja? i to nie ma co udawać grzeczności wobec tych ludzi, są po prostu szkodliwi debile i takich trzeba traktować. Tak samo dotyczy się kategorii w sporcie, tylko tutaj jest pewna manipulacja ze strony aktywistów, że niby to tam są niby te normy odnośnie hormonów i że obniżenie obniżenie hormonów do jakiegoś tam poziomu powinno gwarantować. Po pierwsze to w sporcie poziom hormonów, jak jesteś sportowcem to zawodowym, no to może skakać w górę, w dół z różnych bardzo wielu przyczyn. Również u mężczyzn, na przykład tego, że się wcześniej nadużywało sterydów i potem się próbuje to maskować, aby się po prostu ma przemęczenie. To, że testosteron może spaść biologicznemu mężczyźnie, to tyle może być powodów, jak jesteś sportowcem, że, że to głowa mała. I to nie jest w ogóle żaden wyznacznik. Natomiast jeśli ktoś myśli, że różnice yy, yy, przewaga fizyczna mężczyzn w sportach, tak, zwłaszcza kontaktowych, gdzie można komuś realnie krzywdę zrobić, wynika wyłącznie z tego, że mają wyższy poziom hormonu, no to po prostu jest, no jest debilem, no, nie ma dlatego pojęcia o sporcie. Nie I ma ja pojęcia przykład, powiem... o
0: biologii, to różnice w wyników sportowych, to jest naprawdę i mechanizmy, które prowadzą do tych różnic, tak. fizjologiczne, budowie anatomiczne, jedne z najlepiej zbadanych yy, po prostu obszarów badania po prostu są tak y, liczne i to jest przewalkowane przez kilkadziesiąt lat na każdą stronę. No przede wszystkim my mamy inną budowę, i zarówno proporcje tkanki tłuszczowej i mięśniowej są po prostu różne, jak i na przykład nie wiem, rozstaw kości, chociażby miednicy, no wystarczy zobaczyć to zdjęcie naprawdę szkieletu żyńskiego i męskiego, to nie ma wątpliwości, to nie są jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, wyjątkowe, tylko standardem jest ta różnica i mało tego, jest też udowodnione, kiedy następuje taka właśnie rozjechanie się dników dziewcząt i chłopców, To ma miejsce Właśnie w okresie dojrzewania, owszem, i pewnie ten skok hormonów płciowych jest istotny, no ale od mniej więcej około 12 roku życia te wyniki już się nigdy nie spotykają, więc trzeba nie mieć zielonego pojęcia, żeby w ogóle takie głupoty opowiadać.
1: Dokładnie, ja na przykład podam jeszcze jeden przykład. Wiadomo, że W każdym sporcie jest trochę inaczej, ale na przykład w, w sportach kontaktowych, czy konkretnie w zapasach, to w ogóle zapasy kobiet są osobą dyscypliną. Inną od zapasów, me- są dwa właściwie style dla mężczyzn, dla kobiet jest tylko jeden i się nazywa zapasy kobiet. To jest osobna dyscyplina, kobiety się po prostu inaczej prowadzi, bo się uczy w ogóle nieco, kładzie się na się na inne techniki, które w przypadku mężczyzn są nieskuteczne. Na przykład kiedyś się swojego trenera zapasów wiele lat temu pytałem, a, a ktoś tam wycinka. A nie, takich tych to się używa używają tego dziewczyny, używają tego młodzicy, bo w tej jest, jest w ogóle niezbudowany, więc to kompletnie jest, zupełnie inaczej wygląda prowadzenie zawodników męskich, zawodniczych, żeńskich, tak? Aha, no i jak mówiliśmy o więzieniach, no to właśnie, właśnie temat więzień był jednym z tych, który jakby wylał zimny, zimny kubek wody na głowę moją i wielu innych osób. Konkretnie chodziło o sprawę pewnego pana, który używa Niku Margot, znany był, kiedyś był gwiazdą przez, przez, przez chwilę i został został właśnie zaaresztowany. Znaczy ja uważam w ogóle, że aresztowanie było, było niesłuszne i, i, i w ogóle nie powinien być aresztowany, no ale skoro już już powinien być aresztowany, to niech trafi do aresztu męskiego, tak? I, bo jest mężczyzną, natomiast w ogóle to, to jest od żadnej tam tranzycji chirurgicznej, operacji z płci hormonów, nic takiego nie przechodził, wygląda to jak każdy normalny mężczyzna i, i ma na, tak, ma na imię Michał i w ogóle, i trafił do tego aresztu i było wielkie larum podniesione tych aktywistów, że to grozi w ogóle samobójstwem, że to jest w ogóle łamanie praw człowieka, czy jakiś tam Helzinek pisać, że do europarlamentu, że co to w ogóle jest, że to jest niedopuszczalne, tortu co się okazało? Przydział parę dni w tym areszcie, wyszedł na wolność, ani nie popełnił samobójstwa, ani nic mu się nie stało. Następnego dnia, aż tam dwa dni później, uśmiechnięty udzielił wywiadu na telewizji i, i tyle. I to, co właśnie właśnie wylało ten kubek zimnej wody na moją głowę, to był właśnie artykuł, komentarz na ten temat autorstwa dr Magdaleny Brzym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest prawniczka i kryminolożka napisała publicystyczny artykuł o nazwie Margot, ta sprawa kobiet i to dokładnie omówiła od strony, no tak, no nawet prawniczej, argument, argumentowała po prostu, bez, bezsensowność, kompletny absurd tego postulatu, żeby umieszczać ludzi w, w więzieniu damskim, w tamareszcie damskim, tylko dlatego, że że zadeklaruje za, 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 za sobie płeć żeńską i co ciekawe, on nawet nie zadeklarował, że jest tam kobietą czy trans kobietą, tylko po prostu, że jest niebinarny. Czyli to już po prostu piętrzenie się absurdu nad absurdem. No dobra, ale dużo od, odeszliśmy, od, wracaliśmy od tematu jak, tego, jak byliśmy w partii razem i próbowano właśnie Kuczyńską, zlincz, właściwie lincz, był urządzony w internecie na nią. Różne dzieciaki z, 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 jakiś tam, z, z jakimiś tam profilówkami, z, postaci z anime, czy innego no, dziadostwa. Tam w ogóle wyzywali ją, tam jakieś tak naprawdę obrzydliwe, jakieś tam groźby, były groźby gwałtu, do, do, nie tylko do niej, i do innych i no, no strasznie po prostu fala szamba wyrało na nią i na jej koleżanki. I jaki był powód? Powód był taki, że udzieliła wywiadu parę miesięcy temu pod koniec strajków kobiet, że prowadzenie nazwy osoby z macicami nie jest to osobne i po prostu powiem, że nazwa kobiety, bo temat dotyczy kobiet. Nawet jeżeli jakiś tam niewielki promil czuje się mężczyzną, no to wiadomo, że chodzi o kontekst biologiczny i biologicznie po prostu, no, no wiadomo, że, że mówimy o kwestii medycznej i biologicznej, że chodzi po prostu o, o płeć biologiczną tutaj, tak, więc dlatego powinna być nazwa kobiety, to, to nie, to w ogóle jest kwestia oczywista, nikogo nie powinno to dziwić. I za to był straszny hejt, nazwany ją transfobką. Jeszcze taki jeden mądry komentarz kogoś był, że do no nie, że jesteś zwykłą mordleczenią, bo przez ciebie osoby trans samobójstwa popełniają. Ten to, 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 to poziom spiętrzonego absurdu, jaki tam się wylewał. No to był, był po prostu komiczny, no i, ale mimo wszystko te osoby znalazły poparcie. To jest najgorsze, że około około 300 osób wewnątrz partii razem na skutek intensywnego trollingu różnymi kanałami e, uwierzyło w tę w narrację, że Kuczyńska to jest wredna transfobka, że najchętniej by osoby trans wymordowała, że jest prawie jak Adolf Hitler i w ogóle i, 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 że, i że zaraz będzie Holokaust osób trans przez to, że Kuczyńska napisała, że, że powinien być trajkowy na osób z manicami. I po kilku dniach poseł konieczny pod presją tego motłochu no po prostu Zwol... No, zwolnił mnie ze stanowiska, tak, więc y, przestała być jego asystentką. I, e, no później i co, adresu, do... co z
0: swoją sprawą, to znaczy, bo w końcu tobie chyba w Sądzie koleżeńskim rodzinie też założyli, bo najpierw tak, bo, bo... Do, do wykluczenia Urszuli Kuczyńskiej.
1: Najpierw głośną sprawę, najpierw głośną, bo to jest kontekst właśnie tego, że, że była Kuczyńska i właśnie tam kibali właśnie ty i ja i tam ktoś jeszcze bodajże wypowiedzieli się w jej obronie na forum i na tym forum właśnie, bo to, aha, bo ją, ją najpierw wykuczyli, to była głośna sprawa, została wyrokiem sądu usunięta partii. no i na tym był wątek cały o tym i tam właśnie my też tam próbowano jakiś napisałem jeden komentarz, to mnie próbowano podburzyć i a, i w końcu napisałem, czy tam pytanie wprost, czy tam uważasz tam jakiś tam przykład chyba kobiety, która mimo że miała operację za kobietę? Nie, no biologicznie to są mężczyźni, może się czuć kobietą, może być, zresztą, no, wskazane byłoby moim zdaniem, no, zwracać się do, w formie żeńskiej. To nie jest jakieś wiele, no, zależy, no dobrze, powiedzmy, że grzecznościowo zwracamy się w formie żeńskiej takiej osoby, no, ale wiadomo, że to jest po prostu pewna fikcja, tak? No, biologicznie nie jest kobietą, no nie będzie, nie da się zmienić płci biologicznej, więc mężczyźni w sensie prawnym i tym społeczno-kulturowym, no, funkcjonują w pewnym sensie jako kobiety tak. Więc yy, no i to było takie larum się podniosło od razu w ogóle Głosili, zgłosili, mi tam kilkanaście osób nas do Sądu koleżeńskiego wrzucono to na Twittera w ogóle. E, od razu wątpię, to przeciek z razem, że Kosowski przestał się już kryć transfobią, napisał, przyznał, że uważa e, trans kobiety za mężczyzn. Dosłownie coś takiego wyszło na Twittera. Od razu publiku, wielki przeciek otrzymali z razem, bo to skandal po prostu, że powiedziałem wprost, że nie uważam trans kobiet za kobiety, bo, bo są biologicznie mężczyznami, tak? I, i, aha, no i potem mi też założyli tą sprawę w Sądzie Koleżeńskim, no y, tam y, no właściwie to już była przesądzona od początku sprawa, bo powiedzieli mi, że mogę, no nieważne jakie ja mam argumenty, jest linia partii. Jeżeli ja naruszam linię partii, wtedy wtedy to znaczy, że działam przeciwko partii, tak? I, no ale potem się w ta linia partii, to, to jest gdzieś w dokumentach, bo ja nie widzę. No linia partii jest taka, że tam Rada Krajowa coś tam zadeklarowała poparcie dla osób trans i że antydyskryminacyjne i że powinniśmy tam ogólnie linią partii jest antydyskryminacyjna polityka, tak? No, ale no dobrze, no ale ja nie mówię jakieś, o tym, że, żeby osoby trans, ale że nie wiem, pozbawiać ich praw obywatelskich, tylko dotyczyło konkretnych kwestii, w, czyli przebieranie, tak, czyli te prze, wszystkie przebieranie więzienia i tak dalej, że powinny być dzielone, bo, a transaktywiści właśnie chcą to, to znieść, tak? I, i też tam jakiejś jednej kwestii, ale głównie, głównie właśnie tego, tych, tych przestrzeni dotyczyło. Ym, no i oczywiście tam zostałem zostałem, zostałem, zostałem w końcu wyrok, który polegał na tym, że zostałem usunięty z partii razem z zakazem, Wstąp, wstępowania ponownego przez rok. I tam była uwaga, z był tego zarzutu, że pod zarzutami teraz uwaga, transfobii i nbfobii. Tu się pyta, co to jest to drugie. Transfobia to, to się można domyślić, że to jest niechęć do osób trans tam prześladowanie, a en, nbfobia okazuje, że to jest od nb, czyli niebin, non-binary i to jest niechęć do osób niebinarnych. I, czym, i co, jakie były dowody? Lista dowodów? Tam między innymi negowanie niebinarności. To był zarzut. Negowanie istnienia niebinarności. Nie wolno negować istnienia niebinarności. Jak odpisałem no ale poczekaj, naraz... ale
0: czy próbowałeś się, znaczy czy ktoś udowodnił w ogóle jej istnienie, może w ten Nie.
1: sposób? Ja napisałem, że, napisałem wyłanie że w takim razie no proszę przedstawić dowód, że niebinarność istnieje, to wtedy jeżeli im przedstawią dowód, że istnieje niebinarność, to grzecznie posypię głowę popiołem i przyznam rację. Um, zalić, że nie jest, nie jest robotą Sądu Koleżyńskiego udowadnianie, udowadnianie niebinarności. Należy tutaj szukać i tam materiałów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, żadnych nie zacytowali nawet, o dziwo, a czytamy, aha, a, a także ogólnie Rady Krajowej Partii Razem, tam Zarządu Krajowego, że tam jakieś tam Komitetu Partii Razem oraz, uwaga, wcześniejszych wyroków Sądu Koleżyńskiego. Aha, Czyli jednak, tak, jednak Sąd Koleżyński powołując na Sąd koleżeński stwierdził, że niebinarność istnieje, więc mam zamknąć mordę, więc oni stwierdzili, że niebinarność istnieje i tyle.
0: Nie no, wiesz, ja w ogóle zrobiłam coś takiego, że ja wyszłam, zanim oni mnie chyba w ogóle oficjalnie poinformowali, czy jest jakaś sprawa w mojej sprawie, w temacie tak. moich postów na ten temat, czy nie. Bo ja tam na forum też publikowałam jakiś dłuższy tekst. On oczywiście też tam gdzieś powyciekał. Natomiast ja odeszłam, bo ja stwierdziłam, że równie dobrze mogliby mi zrobić jakieś testy na przykład wody, nie? Czy, czy wiesz, jak czarownicą się robiło i ja stwierdziłam, że ja tego po prostu psychicznie, no, nie chcę znosić, tak? No nie wyobrażam sobie po prostu poświęcenia nawet godziny sp- czasu swojego życia na uczestnictwo w takiej farsie, jaką byłaby tego typu sprawa. Tak. Potem chyba do mnie ktoś nawet napisał, że czy ja zrezygnowałam, bo sprawa była, była w sądzie koleżeńskim już i oni się muszą teraz to nie wiedzą, czy zamknąć, czy coś. Więc zdaje się, że coś już było, natomiast ja wcześniej po prostu, jak już zobaczyłam, że to chyba było na Facebooku jakiegoś jednego z działaczy z tytułem profesorskim, który pouczał polityka prawicy o tym, że płeć nie jest binarna, to ja stwierdziłam, że, że ja po prostu Podziękuję. wydrukowałam sobie tak. w, niedzielę, w niedzielę u koleżanki mając drukarki i mhm. zostawiam jej, bo miała bliżej na pocztę, żebym w poniedziałek nadała rezygnację, jest po prostu, więc ja Cię nawet podziwiam, że Ty chciałeś w ogóle uczestniczyć w tym, wiesz, w, w tym znaczy, Warto było,
1: warto było mimo wszystko, mimo wszystko mieć tam te protokoły z tych... Yy z tych procesów śmiesznych, tych no rozpraw w cudzysłowie, tak? Czy, czy tam nagrania, czy coś, no bo to, to warto po prostu do celów dokumentacyjnych, dokumentacyjnych. No, tak.
0: To jest zjawisko kulturowe, które. No.
1: Nie publikowałem tego w necie, mimo iż mi niektóre osoby sugerowały, ale no bo to jednak... M- m- Powiedziałem, że nagrania mog- mogłyby być hitem wykopu, przynajmniej fragmenty z tych nagrań, bo nie wiem, że to była dość nudna, była dla normalnych ludzi, no ale dobrze, <śmiech> jednak, jednak pewien, po- pewien poziom trzymamy, nie będziemy rzucać na wykopy, y- 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 jak się ośmieszają po prostu osoby które, z partii razem, które po prostu będą ukończą się tematach, w których nie mają pojęcia i będą, będą ci udowadniać, że że mężczyzna jest kobietą, bo sobie tak zadeklaruje, a winarność istnieje, bo tak sprawa są koleżeński.
0: No tak, to się... no słuchaj, no czym to się różni od udowadniania, nie wiem, istnienia Boga? No równie dobrze mogliby o każdą inną no, wiarę, wiesz, tak, mnie, y, 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 mnie no. pytać, tak? No, no mówię, no nie wyobrażam sobie tego. No, mogłabym równie dobrze mi mogli udowodnić już rzucam roki na, na, nie wiem, na kroły. No.
1: <laughs> No to nie, nie eee. jest, jest koncepcja naukowa, ile wiadomo, że istnieje coś takiego jak teraz no mimo wszystko jest coś takiego mm-hmm. i n, no, że pewne osoby po prostu mają te no, no że po prostu przychodzą Sysko, tą, tą, ale sytuację. wiesz, to,
0: to jest zjawisko, owszem, ale psychologiczne a nie tak. yy, biologiczne, w sensie fizjologiczne Właśnie. na przykład czy anatomiczne jest to wyłącznie yy, stan yy, poczucia innej tożsamości mhm. płciowej tak zwanej i stan dyskomfortu na przykład dysforii płciowej, ale y, nie ma poparcia w tym momencie nawet y, w, czy to w obrazach y, mózgu tych osób, nie ma jakichkolwiek y, takich obiektywnych wskaźników nawet, żeby stwierdzić, czy ktoś jest transpłciowy czy nie jest. Tak, tak, są tak badania to... w badania w ale to nie ma nic wspólnego, żeby wiem, czy ludzie to rozumieją, myślę, że nie, nie ma nic wspólnego z e, jakimś takim wymiarem nie wiem, czy odmiennego mózgu, czy wymiarem odmiennej budowy narządu chciałby to hmm. zupełnie inna sprawa. To jest po prostu tylko tak. psychologicznie.
1: No właśnie, dobrze, że to powiedziałaś, To jest właśnie dużo dezinformacji ze strony tych aktywistów, co o jakieś tam płci mózgu, a to jednak, no jednak nie do końca tak jest, bo po prostu to po prostu nie, to, co oni mówią, nie ma pokrycia w badaniach naukowych, a nawet, a, 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 te, a te koncepcje zróżnicowań mózgów, no to jednak, y, to w ogóle nie na tym polega, to jest po prostu przekręcanie kompletne, co oni robią po prostu tych naukowych badań i, i manipulowanie, i wybieranie tylko fragmentów, i, i, i no i po to, to, to jest tak. informacja w dużym stopniu, tak?
0: No, no, chciałam właśnie jeszcze teraz nawiązać do bieżących spraw, czyli no, trwającej wojny. Mhm. Właściwie nieobecny jest u nas ruch antywojenny, pokojowy. Taka tak. koncepcja została właściwie propagandowo ośmieszona od początku trwania mhm tego konfliktu w takiej pełnej skali, czyli od 24. wręcz gdzieś tam, gdzie na świecie pojawiały się głosy lewicowe, mówiące, no antywojenne, no to zostały, były one ośmieszane na łamach czy to prawda, czy innych takich mainstreamowych mediów, jako na inne, no jest to nieobecne. Wiem, że ty jednak, no tak jak większość takich prawdziwych ludzi lewicy, dostrzegasz, czy to nie wiem, winę wielu stron w tym, że w ogóle do tego konfliktu doszło, no i myślę, że chciałbyś się opowiadać na rzecz pokoju, tak?
1: tak Jak dostrzegasz to, 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 to... w
0: ogóle ten problem właśnie w Polsce? I milczenia e, tak. na ten
1: temat. Mm-hmm. Dokładnie tak, więc to jest po prostu, ta kwestia jest kolejną kwestią, w której lewica ta mainstreamowa po prostu kompletnie zawiodła po całości i to z wielu powodów, bo przyjęła tą najbardziej prymitywną propagandę liberałów, tą prowojenną. Yy, propagandę i, ale dobrze, ale od początku zacznijmy, więc no to jest dokładnie dużo wątków się krzyżuje, tak jak właśnie w, tem- w temacie trans, o którym mówiliśmy, no a więc jakie, jakie między innymi były te postulaty tej lewicy, czyli była słynna ustawa o obronie ojczyzny, która zakładała właśnie zwiększenie wydatków na wojsko, zwiększenie wojska oraz yy, powoła- oraz możliwości właśnie poboru. Yy, w przypadku, no to mniej więcej coś, coś takiego, znaczy ten pobór akurat co pobroną to właśnie obecnie teraz to taki pseudo pobród, bo się ludzi po prostu rezerwistów powołuje, więc to też jest, też jest problem, no ale, za, ale z tego co wiem, to interpretacje tej ustawy wśród prawników są rozbieżne, ale wiele osób, wielu właśnie prawników mówi, że y, w, przypa- w przypadku ogłoszenia właśnie wojny to po, powołowi podlegaliby zarówno kobiety i y, mężczyźni i to było bardzo, więc bardzo w cudzysłowie feministycznie egalitarne by to było, że nawet Ukraina pozwoliła właśnie kobietom uciekać z kraju, a tylko no, bardziej no, konserwatywna jakby nie popatrzeć. Y, no to zresztą się śmieje, to w ogóle nie śmieszę, To jest po prostu tragedia kompletna, to jest po prostu kompletna kompromitacja lewicy, że staje po stronie, y, po stronie militarystów. Y, tak, bo to jest po prostu po stronie patologicznego militaryzmu y, i w ty, i ha, no jeszcze to było dużo innych smaczków, tej ustawy, na przykład stworzenie, stworzenie wojsk wewnętrznych się zapowiada, czyli tak, czyli yy, no, można nazwać wojska wewnętrzne po prostu prywatną bojówką rządu, które mogą być nadużywane do, do likwidowania po prostu niewygodnych ludzi, tak, czy do represjonowania niewygodnych ludzi. I no dobrze, no ale co, z, co wojną? czy f- faktycznie tak, oczywiście, że dostrzegam winę wielu stron. Oczywiście winną jest też Rosja i nie ma absolutnie żadnego powodu, by tam bronić Putina, czy cokolwiek wybielać, czy coś, ale, z, yy, ale kwestia zasadniczo jest taka, to, to na pewno się bardziej precyzyjnie wypowiedziałbym się na przykład Bojan Stanisławski, z którym rozmawiałeś ostatnio, on, on się, on zna tematykę wschodnią dużo lepiej. Ja, ja na przykład nie znam ani rosyjskiego ani ukraińskiego, więc muszę dość ostrożnie podchodzić i do tylko do tych analiz, które, które no, są po angielsku czy tam po polsku i, i jak, jestem w stanie jakoś się zweryfikować. Y, więc y, kwestia y, wojny to jest po prostu, y, to jest tłem, dlatego jest konflikt w Donbasie, czyli wojna domowa Ukrainy. Zresztą konflikt był dużo wcześniejszy te, tego regionu zresztą Ukrainy i to z wielu względów nałożyły się kwestie ekonomiczno-klasowe, czyli fakt, że region Donbasu to były, to to, to właśnie w dużej mierze byli region właśnie przemysłowy, typowo typowo robotniczych miast i i, i oni się niejako czuli właśnie gorzej traktowani. Przez resztę oczywiście nakładały się na to różnice narodowościowe, bo tam jest dużo mieszkańców rosyjsko-języcznych czy po prostu ludzi uważających się za Rosjan i i w konflikcie byli z z Kijowem, z z z z Ukrainą Zachodnią, tak. I trzeba pamiętać, że tłem tego było właśnie po prostu, był skręt właśnie Kijowa w prawą stronę w, momentami w skrajną prawicę, bo od czasu Euromajdanu dochodziły głosy na Ukrainie, nawet paskudnej, paskudnie z nie tyle skrajnie prawicowych grup, co grup, jak nie neonazistowskich, bo to trzeba wprost powiedzieć, że są, mam, mowa przykładowo o najsłynniejszym, czyli Batalion Azov, który odwołuje się wprost do SS Galicjan, czyli do do... Eh, w... No, oddziałów ukraińskich, w, 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 w kolaborantów hitlerowskich, po prostu, no, no, oddziałów w SES, tak, ukraińskich, które naprawdę są. No, Tutaj postulują po się po prostu zbrodniarze, i to nawet zbrodniarze w czasie II wojny światowej, Hitler, hitlerowscy zbrodniarze. I ta formacja się wprost odwołuje do czegoś takiego przy pomocy warstwy symbolicznej. I o, jest tych skrajnie prawicowych bojówek i grupowań było kilka, tam, tam właśnie bojan że ostatnio wymieniał, jest Batalion Kraken, Batalii Batalii i pary innych, to, no to są po prostu skrajnie prawicowi bandyci, czy faszy, neonazistowscy, powiązani często ze środowiskami przestępczymi, środowiskami kipolskimi i te, takie organizacje są po prostu wprost wspierane przez rząd kijowski. Obecnie przy, pośrednio też trafia oczywiście do nich broń, nawet Kanada zdjęła zakaz, z, z, tak, zdjęła ich oficjalnie z listy neonazistów, tego, tego Azowa, z najbardziej znanego, zna, zdjęła z, z listy neonazistowskich po to, żeby móc im dostarczać broń. E, w, I te, te elementy skrajnie prawicowe dochodziły, coraz były silniejsze od czasu Euromajdanu. Oczywiście nie oznacza to, co, to, co mówi w, w skrajnej jakiejś karykaturze propaganda Putina, że tam Ukraina jest nazistowska, czy że coś, no bo to jednak poparcie było ich rzędu kilku, procent społeczne deklarowane było rzędu kilku procent dla tych faszystów, ale y, ma mają one dość na przykład silną rolę w siłach zbrojnych czy ogólnie w polityce te elementy te elementy skrajnie prawicowe i Ukraina jaką jako, w sensie Kijów, mam na myśli rząd kijowski, jest po prostu, skręcił mocno w stronę prawicową, wręcz skrajnie prawicową, między innymi z tego powodu, więc dlatego to bardziej komedią jest kompletną kompromitacją, że Lewic coś takiego popiera i to jest po prostu obrzydliwe, jest to po prostu żenujące, że, że Lewicowcy, że że nawet rzekomo socjaliści w po prostu wspierają czy, czy, czy wyrażają jakiekolwiek poparcie dla, dla skrajnie, prawicowego, skrajnie prawicowych takich e, organizacji czy rządów. No i wracając do, do ogólnie do tła tego konfliktu, e, no to e, właśnie w, przy okazji Euromajdanu nasiliły się, jak to się eufemistycznie mówi, nasiliły się te, e, nasiliły się te, te konflikty między, między właśnie regionem Donbasu a centrum, czyli, czyli rządem w Kijowie. E, i w jedną z przyczyn była po prostu no, szowinistyczna polityka Kijowa, który, y, który w, 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 wprowadzał ustawy z, zakazu, wy, wymierzone w mniejszości n, n, narodowe czy, czy narodowo-językowe. Oczywiście było to przede wszystkim przeciwko mniejszości rosyjskiej, rosyjskojęzycznej, także przeciwko mniejszości węgierskiej. Między innymi jedna ustawa, z której się szybko wycofano, to był zakaz, zakaz, zakaz na nauczania w szkołach w, w języku rosyjskim, przepis dyskryminujący względem tej mniejszości rosyjskojęzycznej. E, oczywiście jednocześnie było też, były też działania ekonomiczne, po prostu wejście do, sama koncepcja wejścia do Unii po prostu wią, wiązałaby się z wprowadzeniem po prostu coraz bardziej brutalnego ne, neoliberalizmu na Ukrainie i między innymi właśnie z prywatyzacją e, e, służby zdrowia, która, która właśnie wiele, dla, dla wielu ludzi by to było po prostu katastrofalne, bo koszta leczenia był nie do uniesienia i była tam seria też innych E, innych kwestii. Dlatego właśnie, no, to jest, do, do, do tego, no i po prostu się skończyło wojną domową. Oczywiście można krytykować, że Putin wykorzystuje te, e, tych e, ludzi instrumentalnie, co się zresztą w dużej mierze zgadzam, że, że ta mniejszość po prostu traktowana przez niego instrumentalnie jako narzędzie do celu e, i, z, i zdecydowanie nie ma co jej wybierać. Natomiast e, fakt jest taki, że ja jako socjalista muszę po prostu popierać e, coś takiego jak samostanowienie narodów i, i mniejszość rosyjsko powinna mieć prawo do jakiegoś samostanowienia, minimum powinna być to pewna autonomiczność y, dla nich. Y, I dlatego y, absolutnie niedopuszczalne jest popieranie Kijowa, który po prostu ma y, sz, y, szowinistyczne zapędy względem, y, względem po prostu tej mniejszości na, na wschodzie. Po prostu zamierza ich traktować jako obywateli i tak traktuje po prostu jako ludzi drugiej kategorii. E, tak samo naprzy, i przy, pamiętajmy też, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie, co to by oznaczało? Bo dobrze, można twierdzić, że oni bronią swoich, swoich, i, i swoich tam ziemi, ale oznaczałoby to też kompletne, kompletna, kompletne przejęcie kontroli nad, nad e, regionem Donbasu i tymi separatystycznymi, czyli pańs, państwami, tymi republikami, które tam powstały, e, które są de facto, de, de facto były, były niepodległe, teraz są częścią Rosji i to by oznaczało, żeby e, żeby Kijów chciał kompletnie przejąć stuprocentową kontrolę nad tym, stłamsić mniejszość rosyjską i chciałby także zająć Krym. tego kolejny powód przeciw, dlaczego jest to kompletnie śmieszne, że Lewica wspiera tak bardzo militarnie, no to jest jest za wsparciem militarnym dla Ukrainy. To, co na przykład robi Zeleński teraz, to jest atak na prawa pracownicze i to do tego stopnia, że atak na związki zawodowe, na układy zbiorowe, i na, na ten kodeks po prostu pracy, które oni tam już mają. I to było do tego stopnia niektóre reformy. Z tego co wiem, to część z części części musiał, musiał się nawet wycofać, bo to był po prostu sprzeciw międzynarodowy do tego stopnia, żeby, że no, że po prostu owo osoby to dla nich było, no ale to były już takie naprawdę obrzydliwe ataki na prawa pracownicze, że nawet Międzynarodowa Organizacja Pracy się powiedziała przeciwko temu. No więc sorry, więc jako związkowie jest po prostu yy, moja solidarność z pracownikami ukraińskimi i dlatego moim wolnym jest Żeleński. Nie ma żadnej absolutnie mowy dla mnie o tym, żeby wysyłać broń ty, 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 czemuś takiemu i, i wspierać ich militarnie.
0: No rozumiem. No, dla mnie większe obawy wzbudza jednak to, że raz ja dysponuję bronią atomową. i Już nawet pomijając te wszystkie aspekty, o których powiedziałeś, obawiam się, że po prostu zrobimy jakieś potworne zniszczenie w naszej części świata i, e, i nie tylko nie pójdzie to, nie stworzy to niczego, żadnego postępu nie będzie niczego lepszego, będzie o wiele, wiele gorzej. Uważam, że jest to bardzo duże zagrożenie i po prostu powinno się wspierać jak najszybsze zakończenie tego konfliktu. Tak, nie,
1: tak dokładnie, dokładnie tak, to, to, to masz rację i dlatego to, do czego, czego powinno dążyć lewica przede wszystkim, to jest po prostu deeskalacja tego konfliktu. Więc, a nie, a nie, obronne stanow- a nie stanowisko obronne, tylko stanowisko antywojenne, to jest właśnie różnica. Dalsza eskalacja tego konfliktu no po prostu sprawia, że że zwiększa się coraz bardziej zagrożenie wciągnięcia kolejnych państw. A jeżeli już dojdzie do jawnej wojny Rosji z NATO, no to dosłownie będziemy u progu trzeciej, trzeciej, to nie, zależy nie, że, że u progu, to się zacznie trzecia wojna światowa i oczywiście będzie to wojna lu, nuklearna, bo, bo, oba te, oba te naj, największe kraje, czyli Rosja i USA mają, mają cały arsenał nuklearny. I to jest tak naprawdę obecnie pi, pi, Pierwszy raz od kilku dekad tak naprawdę stoimy u, u progu wojny jądrowej. Ostatnio to było oczywiście w trakcie kryzysu karaibskiego, kiedy Związek Radziecki umieścił na, na, na prośbę rządu kubańskiego umieścił tam w, w, w broń jądrową, żeby się mogli bronić przed agresją amerykańską. Natomiast tak jak w, mówi na przykład a, amerykański analityk wojskowy Scott Ryte, no to wtedy było o tyle dobrze raz, że. Ta broń jądrowa nie była na tyle rozwinięta, tyle e, zaawansowana. E, więc no, gdyby doszło do, do wojny, wojny jądrowej, wtedy oczywiście zginęłoby bardzo wielu ludzi, w tym cywilów, no, ale z, byłaby spora szansa, że przetrwałyby państwa i społeczeństwa i cywilizacja w takiej formie jak e, Y, y, jaką, jak, jaką była wtedy znana. Natomiast y, y, obecnie no, oczywiście ta błonies jest dużo, dużo bardziej y, rozwinięta, więc po prostu doszłoby do, do kompletnej anihilacji, cywilizacji można by powiedzieć. I może za wyjątkiem jakichś tam plemion izolowanych, czy, czy, czy jakichś bardzo biednych, bardzo biednych krajów gdzieś y, na globalnym południu. Y, więc y, no wszystko po prostu by zostało z, zniszczone, łącznie z przyrodą, zwierzęta, rośliny, wszystko. Więc to byłaby kompletna katastrofa. I i co jest najgorsze, że są, nie, są środowiska, które nieironicznie lobują za tym, żeby NATO zainterweniowało w tej wojnie i żeby wywołały trzecią wojnę światową. Jako przykład mogę podać manifestacje, manifestacje organizowane przez różne ukraińskie organizacje liberalne, różne NGOsy. Na przykład, ja mieszkam w Łodzi, więc nie, nie opodal mnie na ulicy Piotkowskiej regularnie się pojawiają takie demonstracje i za każdym razem jest to no. dokładnie kilkanaście, tam maks, maksymalnie 30 osób, głównie bardzo młode, bardzo młode kobiety na stole wręcz i po czym widać, że to jest reżyserowane, bo za każdym razem oni stoją dosłownie, dosłownie w tym samym, w w tym samym układzie, te te same osoby w tym samym układzie z tymi samymi transparentami. I jeden z tych transparentów to, to to zawsze najbardziej mi wpadł w oko, to brzmi coś tam, że NATO please save Ukraine, tak? Czyli, że niech NATO dołączy do wojny i i zrobi, i zrobi wojnę jądrową. No więc to, że ktoś coś takiego proponuje, no to znaczy, że jest po prostu, no, no, no nie da się nazwać inaczej niż kompletnym psycholem albo albo nie wiem, no, żeby nie, nie używać, nie używać wulgaryzmów, tak, no ale e, no, to, to po prostu brak, brak mi słów, że, że ktoś może nieironicznie dążyć do tego. Natomiast to, co powinna zrobić lewica, tak jak już mówiłem, to dążyć do deeskalacji całego konfliktu, czyli lewica powinna być przeciwna wojnie, e, ale e, przeciw wobec wojny. To nie oznacza, nie oznacza to stanowiska obronnego danego kraju. To jest, to jest zdecydowana różnica, więc to jest jedno, ponieważ jako lewica powinniśmy pamiętać, że wojna obronna, co co ona właściwie oznacza i co się kryje za tymi wszystkimi górnolotnymi frazesami o obronie ojczyzny, umieranie za ojczyznę. To oznacza nic innego niż e, umieranie za, za własnych polityków i własnych burżujów przede wszystkim, za klasę burżuazyjną. I jest to o, jest to o tyle, e, tyle ironiczne, może przytoczę taką anegdotkę, która jest o tyle, o tyle po prostu tak. ironiczna w kontekście właśnie tego po, poboru, który, który, czy tego pseudopoboru, który, który niby wprowadził PiS, no ale e, aktywnie popiera to na przykład posłanka Anna Maria Żukowska e, z, z Lewicy, To akurat mój kolega, który jest w ogóle libertarianinem udostępnił taką prześmiewczą grafikę na ten temat. Y, która y, ze zdjęciem po prostu którejś tam nieruchomości Daniela Obajtka i z komentarzem, że jeżeli każą ci iść i umierać, to dobrze pamiętaj, za co umierasz, tak, <laughs> za nieruchomość Obajtka. Więc to jest po prostu wstyd kompletny, że, że nawet że środowisko libertariańskie, czyli, czyli prawicowe, które teoretycznie powinno być kompletnie obce lewicy, przedstawia coś, co jest tak naprawdę, y, co tak naprawdę powinno być oczywi- oczywistością dla lewicy, bo, bo z perspektywy marxistowskiej wojna obronna oznacza wojnę za, za własną burżuazję. I to, no, no, tak, to, samo to wyrażenie... tak.
0: Czekaj, czekaj, bo tylko chcie... tak, no to jest jakby jasne, że takie stanowisko, no ale ktoś mógłby, ktoś to, no nie zna tego podejścia lewicowego, mógł się zastanawiać no dobra, no ale jak to, no ktoś nas atakuje, my się mamy nie bronić, na przykład, tak, no i e, co w takim układzie, no mamy dać się, nie wiem, najechać, podbić, tak, no jest to takie dość, jednak sprzeczne z no, taką nawet intuicją, prawda, instynktem samozachowawczym każdego człowieka, że no bo z jednej strony jakby jasne jest, że w społeczeństwie ci, którzy są wyżej, no to mają lepiej, mogą na przykład woli. jeżeli kraj nie jest podwójstw przez inny, no to oni zajmują stanowiska administracyjne, urzędnicze, są politykami, czyli tworzą te tak zwane elity, no, ale wydaje mi się, że dla innych grup również mogłoby to być jednak niekorzystne. Na najeźdźca jakieś jest też, my mamy takie doświadczenie, przynajmniej z okresu zaborów, tak, no jest, jednak ustala wszystko tak, żeby było dobrze dla niego, a nie koniecznie, prawda, dla, dla ludzi, więc można się zastanawiać, czy nie jest jednak, no, w interesie wszystkich, żeby lepiej mieć swoją klasę i wpływać polityczną i wpływać na nich niż obcą, nie, w sensie
1: takim... Po pierwsze jest pytanie w takim razie, kto, kto ma być do, wysyłany na rzeź w imię, w imię tych idei, tak? Zawsze ktoś musi być poświęcony, żeby, żeby zostać wysłany jako mięso. To jest pierwsze pytanie. I dlaczego akurat jest tak, że, że osoby, które, które najbardziej korzystają, znaczy, no, to ma te elity, mówiąc w uproszczeniu, czyli burżoazja oraz politycy, oni, oni do wojny się nie garną, tylko wysyłają, wysyłają niewinnych ludzi. Druga sprawa jest taka, że no, no tak jak mówiłem, wojnę trzeba zdeeskalować, a nie wysyłać kolejnych tysiące, setki tysięcy ludzi, ludzi na rzeź, a trzecia No bo sprawa właśnie, ty taka... Czekaj, bo
0: chodzi mi o to, czy ty na przykład uważasz też, no, no bo teraz to w ogóle ja się przeciwiam przede wszystkim temu, że my się mieszamy w wojnę nie naszą, tak, czyli to nie nas nigdy, tak. nie, nie przyszedł do naszych domów, nie rozwalił hmm. nam ich, nie, nie wiem, nie, nie, nie robi nam to skłod, tylko my za wszelką cenę, mam wrażenie, polscy politycy nie, mieszają się w wojnę, tak jak chcieli do niej, nie wiem, dołączyć, ja w ogóle nie za bardzo rozumiem tą strategię, niekiedy właśnie ze strony libertarian to nawet słyszę, że oni mają takie podejrzenie, że może Kaczyński chciał tam coś, nie wiem, jaką swoją kolonizację tej Ukrainy z drugiej strony przeprowadzić faktycznie, bo, bo te działania takie były przede wszystkim początkowym, ten prezydent fotografujący się cały czas prezydentem Ukrainy, tak, jako właściwie bratnią, tak, no było to wszystko takie takie właśnie zastanawiające, czy czy, czy oni nas po prostu nie robią z nas agresorów za chwilę, tak? W sensie, no bo jeżeli Rosja nie wytoczyła nam wojny, no to jeżeli my ich zaatakujemy, no to my tutaj jesteśmy w ogóle agresorem, a nie tyle, że się bronimy. Więc jakby no tutaj to to jest dla mnie jasne, nie nie za bardzo wiem, natomiast jakby to miało być, gdyby faktycznie nas zaatakowali, no to wtedy też trudno mówić o wysyłaniu, no bo to jest jakby sytuacja taka, mówię, egzystencjalna, nie? Nic innym, jak, jak to? No oczywiście
1: już. masz. Masz rację co do tego, że, że właśnie polski rząd się właśnie pcha w to różnymi, też różnymi niepotrzebnymi prowokacjami w, w stronę, w stronę tej Rosji. Że, że zamie, no właśnie, zamiast łagodzić konflikt, to no chodzi o to, że. że, że Polska między innymi w szczególności polska lewica powinna nalegać na to, żeby konflikt rozwiązać przy stole dyplomatycznym, a nie żeby zaogniać, e, zaogniać to na polu bitwy. E, I jeśli jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o ten prowokacje w stronę Rosji. Na przykład można wymienić dwie rzeczy. Jedna to jest tak zwany rosyjski rząd na uchodźstwie, który, który ma swoją siedzibę, spotykają się w jakimś tam, w jednej z tych podwarszawskich miejscowości w jakimś dworku dawnym. Z tego co wiem, no to są po prostu jacyś oligarchowie i, i urzędasy, którzy mają na z Putinem i sobie ogłosili, że, że będzie, będą swój żon na uchodźstwie teraz tworzyć. A druga sprawa jest to kwestia pewnej pięknej w cudzysłowie strony, która się nazywa ukraińskiej, która się nazywa Mirotworec i oczywiście ona nie podaje dokładnego adresu, ta strona, to jest takie stowarzyszenie jakby nieformalne, które prowadzi tę stronę, ale podaje miasta, w których jedno to jest w USA, a drugie to jest, uwaga, uwaga, w Warszawie. I na czym polega ta strona? To jest strona wzorowana dokładnie na Red Watchu, czyli po prostu prowadzą listę tak zwanych wrogów Ukrainy, który no, razem ze zdjęciami, danymi osobowymi, adresami, numerami rejestracji i tak dalej. O, a oczywiście rząd, rząd ukraiński y, miał problemy na. No, tak zwaną opinią międzynarodową za to i na forum międzynarodowym był krytykowany za za, za to, że za wspieranie takiej strony, natomiast mimo wszystko jednak nie nie, nie zdjęli tej strony, a warto zaznaczyć, że tam ludzie potrafią trafić na to z tak błahych powodów na przykład jak urządzenie sobie wakacji na okupowanym przez Rosję Krymie, więc, no, 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 jest to inicjatywa, no, ciężko to określić inaczej niż inicjatywa o charakterze terrorystycznym, zwłaszcza, że oni nie ukrywają, że to jest kill list, tak, czyli po prostu lista osób do odstrzału. Y, więc no Polska po, po, przyzwalając na takie coś, no, no bo w końcu, skoro został podany adres w Warszawie, no to chyba z czegoś wynika to, że podali akurat tam adres y, tej strony. To można sobie sprawdzić w internecie, ja tego nie zmyślam. Każdy może wejść na to, wpisać mirotworec i to znaleźć. Y, więc tak, więc y, no, takimi bezsensownymi krokami raz, że Polska zaognia konflikt, dolewa liby li do ognia, a odnośnie tych, co tych, ty mówiłaś, że, że tam kolonizacja ze strony Polski, tak, oczywiście y, no nie, nie jednej osoby w polskiej klasie politycznej marzy się, marzy się powrót czasów kresowych, tak, gdzie, czyli Rzeczpospolitej Szlacheckiej, gdzie, no, że będą po prostu, czy te, tak samo drugie Rzeczypospolitej, gdzie po prostu będą mieć swoje jakby, no, po, podległe, ter- podległe terytoria tam na, na dawnych kresach wschodnich I, i to, i zarówno te różne E, agresywne kroki względem rządu Białorusi, tam sponsorowanie tej opozycji to, to mają na celu głównie, ta, głównie taki ma cel, żeby przedsiębiorstwa na przykład polskie mogły na przykład wykupy z, mogły na przykład mieć później dochody z, z Dobrać, dobrać się po prostu do tych, do tych ziemi, do, tych, do, do tej gospodarki i po prostu wziąć, wziąć część dla siebie, tak? Więc zresztą to od czasu już Euromajdanu pojawiały się w Polsce niby półpoważnie te pomysły, żeby, żeby po prostu, czy nawet, nawet był pomysł najechania części Ukrainy wtedy, kiedy był na, największy ten, ten taki chaos w ramach Euromajdanu, to się po prostu przejawiają się niby, niby nie do końca poważnie, no ale aha, i tak samo jak pomysły stworzenia Unii Zachodniej Ukrainy i Polski, więc to świadczy, świadczy jasno o, za, o zamiarach, przynajmniej jakiejś ta, jakiegoś tam wycinka klasy politycznej i klasy w względem względem ty, tych no względem tych ziem, tak, więc po prostu myślę na tym pole, część, część, część myśli o tym, żeby po prostu skorzystać na tym i to skolonizować, tak.
0: No dobra, ale więc... to jak uważasz, że to powinno wyglądać, że powinniśmy zachować neutralność, no bo ja tak myślę, że, że powinniśmy po prostu, no, w swoich deklaracjach w, w dyplomatycznych, no, mówić właśnie, że trzeba jak najszybciej konflikt zakończyć. Oczywiście, tak jak mi jeden z rozmówców kiedyś wskazał, która akurat popiera naszą aktualną politykę, że oczywiście no, no nie ma, my nie będziemy w tym negocjować, no właśnie, bo to nie jest nasza wojna, no ale powiedzmy, że jak te są wypowiedzi takie oficjalne, prawda, naszych dyplomatów od prezydenta zaczynając, że to powinno to być nawoływanie do porozumienia, mówienie, że ono jest możliwe, bo zawsze tak w historii było i że nie, nie należy tego eskalować, nie? To ja tak bym działa. Ale też są głosy przeciwne, które mówią, że no wówczas gdybyśmy my nie wspierali na przykład gdzieś tam militarnie, no to już byśmy mieli taką granicę z Rosją, wiesz, po prostu kilkukrotnie dłuższą, bo Rosja całkowicie już tą Ukrainę by zajęła. No i że to by było źle. A co Ty byś na to odpowiedział?
1: No ja się zgadzam z tym, z tym pierwszym stanowiskiem, które przytoczyłeś, że Polska powinna wziąć rolę mediatora. Natomiast co do tego do tego ciągłego straszenia, straszenia Rosją i, i, i no bo to jest taki podtek, że, że za chwilę Rosja nas najedzie, tak? Ta, niektórzy się obawiają obawiają tego, więc to jest ta sugestia. No, ja nie nie uważam tego w ogóle za za, za realne, żeby Rosja nas nas najechała. Oczywiście, jeżeli my nie będziemy ciągłych, ciągłych, głupich prowokacji robić w ich stronę, które które mogą faktycznie wyeskalować. no ale póki co to nie jest jeszcze ten ten etap, żeby mówić o zagrożeniu inwazją rosyjską. Po pierwsze, nawet, oni nawet nie mają planu, żeby zająć, no to nie, nie to, że nie mają planu, to po prostu nie jest to realnie możliwe, żeby okupować całość Ukrainy, co najwyżej mogą te rejony na wschodzie, które sobie już zaanektowali, I to ze względu na, na silną mniejszość rosyjską, która y, może nawet jeżeli nie kochają Putina, to przynajmniej przynajmniej to, 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 to nie, nie popierają Kijowa, więc dlatego, dlatego jest po prostu łatwiej zaanektować terytoria, które są które skonfliktowane są niejako z rządem w Kijowie. Więc y, no Rosja więc nie ma w ogóle mowy o tym, bo to po prostu nie jest realnie możliwe, ani okupowanie tych terytoriów, ani tym bardziej zaanektowanie ich na zachodzie na przykład. Mhm. I, i, centralnej Ukrainie, e, jedynie, jedynie co mogą to wziąć te, te, te niewielkie obszary tam przy, przy, przy samej granicy z Rosją, gdzie, gdzie mają mniejszość rosyjską. I druga sprawa to właśnie ta mniejszość rosyjska, że wszystkie te, te e, wojny z wojny Rosji, e, na przykład tam też wojna z Gruzją była, to parę lat temu, czy, czy właśnie z Ukrainą teraz, to one, e, to tam istotnym bardzo czynnikiem była ta właśnie mniejszość rosyjska, czy rosyjskojęzyczna. w Polsce. My nie mamy już praktycznie żadnej mniejszości rosyjskiej. No dobra, ale która no może...
0: Wiesz, no ale dobra, no teraz powiedzmy się raczej, no dobra, nie okupuje tak, wiesz, fizycznie, no tylko, że po prostu wstawia swoje marionetkowe rządy, nie? W sensie, no, no to w naszym przypadku musieliby doprowadzić, no albo Unia się wcześniej rozpadnie, albo do tego, żebyśmy z Unii wyszli, no i żebyśmy nie byli członkiem NATO, nie? Więc no tu mieliby moim zdaniem u nas skomplikowaną kwestię. Ja trochę się nie zgadzam z w tym, że tam głównie chodzi o tą mniejszość, jednak o sprawy jakieś takie, no bo to też jest takie idealistyczne, że, że, to dla nich się liczy, że tu mają swoją jakby ludność narodową. Wydaje mi się, że tam duże interesy gospodarcze wchodzą jednak, że te tereny to są jednak jakieś tam przemysłowe tereny, z tego co ja się orientuję. Natomiast w Polsce, to jest dla mnie taki argument, że naprawdę nie mają strategicznie, Y, ż- żadnego motywu, dużo bardziej korzystne, jest już w ogóle byłoby dla nich przejęcie z powrotem krajów tych bałtyckich, prawda, gdzie y, u góry, no bo faktycznie tu dosta- dostają dostęp do kolejnego, do kolejnego regionu, nawet wystarczy na mapę popatrzeć z nami, no to co właściwie, tak, no to to takie tylko na zasadzie takiej godnościowej właśnie, że wy nas upokorzyliście, nie wiem, że i przyjęliście do NATO, no to nie wiem, no to my tutaj ten, ale tak jo, żeby oni mieli interes, to ja tego też nie widzę, zupełnie.
1: No właśnie, ja, ja też, wiesz. Tak, ja właśnie też nie widzę, natomiast co do, co do tej mniejszości rosyjskiej, to nie, nie tyle, że to jest głów, główna motywacja ich, to po prostu ułatwia, ułatwia im rządzenie tymi zalektowanymi terytoriami, tym okay. tak. a, a gospodarcze oczywiście, że są motywacje, bo w Donbasie na przykład no, to jest silny przemysłowy region i już i to już ukraińska lewica była na alarm, że już się rozpoczęły prywatyzacje tych kopalń w Doniecku na przykład, więc bo to, to górniczy region, więc no to wiadomo, że, że niby Putin pomógł w cudzysłowie, no, ale zaraz chcę, chcę czegoś w zamian. On nie robi tego z dobrego serduszka oczywiście, więc tylko właśnie liczy, liczy na, 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 na no, korzyści gospodarcze z tego względu. Natomiast co do, do tego, co mówisz, że, że nie mieliby interesu strategicznego za bardzo w najechaniu Polski, czy nie mówiąc już o jakiejś okupacji, no to faktycznie zgadzam się z tobą oczywiście.
0: Wydaje się, że tą pierwszą turę wejścia do NATO, przynajmniej tak mówią niektórzy ci specjaliści, tacy wyklęci, prawda, ci tak zwani realiści, którzy zajmowali się tym przez 30 ostatnich lat i 24 kazano im wykasować swoje poglądy, w ogóle swoje analizy, swoje prace badawcze i popierać nową propagandę, prawda amerykańską, że y, Putin po prostu oszalał i nie ma żadnego racjonalnego motywu w tym y, w jego działaniu i nie ma żadnej możliwości porozumienia z nim, bo taka jest główna linia, nie? A więc y, no y, i jeszcze może tą pierwszą transzę z nami, no to oni jakoś tam znieśli, tak? I z Zjednoczenie Niemiec później tą naszą, jakby to, to nasze wejście, no sprawa się zaczęła pogarszać i dalej na to próbowało jakby to, tą granicę przesuwać. No i, ym, i wydaje mi się, że, że właśnie że tutaj zależy im jednak na tych regionach, przez te 30 lat w każdym razie no, nie grozili nam, nie, nie wykazywali żadnych takich, wydaje mi się, pliktogennych zamiarów, żebyśmy my mogli mówić, że oni nas zaraz najadą. To jest tylko mi się wydaje taka emocjonalna, historyczne jakieś emocjonalne wspomnienie, taka po prostu, wiesz. Tak.
1: tak, to jest właśnie straszenie straszenie Rosją bazujące na, na, na tym historycznych właśnie resentymencie do, do, do Rosjan, tak? No, to, to, to dokładnie tak jest, jak mówisz, moim zdaniem.
0: No dobra, to jak myślisz, jak to się w ogóle dalej rozwinie, jak to się zakończy, ten cały konflikt?
1: Znaczy, to, 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 to trudno mi trochę przewidywać, ja też nie jestem strategiem wojskowym, tak? więc no, z tego co wiem, no, to, no, to ogólnie, no, no, Ukraina nie ma najlepszej sytuacji militarnej w tej chwili nie mówiąc już o, więc no, tak jak przewiduje wiele głosów, no to, no to, możliwe, że już, już na wiosnę będzie po prostu zakończenie tej wojny, no i będzie, no, no będzie niekorzystne, no, no, dla, 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 Ukrainy, no zdecydowanie, oprócz te, raz, że stracili sporą część terytorium y, i to y, straty gospodarcze po prostu dla nich. już obecnie są, są, bardzo duże z tego, z około 30% PKB mu było przez, przez tę wojnę, nie mówiąc już o tych zniszczeniach e, elektrowni, Y, które, no w ramach po prostu, jakby kolejnej fazy eskalacji zac- Rosja zaczęła po prostu niszczyć elektrownie w całym kraju, więc y, to w oczywisty sposób po prostu przekłada przy, przy, się na rozpad gospodarczy, no y, y, i t- tak jak na przykład Bojan Stanisławski, którego już wspominałem, mówił, że Ukraina to już jest w tej chwili upadłe państwo, no to, no to y, jak po tych kilku miesiącach, jak już będzie tak naprawdę po wojnie, no to można się spodziewać, że będzie tylko gorzej, więc no, ogólnie hmm. no fatalna, fatalna jest to po prostu sytuacja dla Ukrainy, no no, co można powiedzieć.
0: Tak, a jak widzisz sprawę pracowników ukraińskich, którzy tutaj, no pracowników, no właściwie uchodźców, tak, wojennych, no no, ale którzy tutaj oczywiście sposób zaczynają być pracownikami. Jak widzisz w ogóle te relacje i co rząd powinien robić w tej sprawie, jeżeli chodzi o właśnie, no jednak miliony osób, które przybyły no, przybywał już wcześniej, no, ale na pewno wojna to zintensyfikowała, a to, że ona najpewniej nie, nie zakończy się pełną, tak jak oni by pewnie sobie wyobrażali, prawda, jakąś tam autonomią tej Ukrainy w, w kształcie sprzed rozpoczęcia wojny, no to też dla wielu ludzi będzie motywacją, żeby jednak zostać najpewniej e, za granicą. Czy to u nas, u nas jest o tyle dla nich wygodnie, że jest to jednak stosunkowo blisko, można wrócić do rodziny, prawda, pojechać na weekend. Mhm. To jest główna motywacja jak widzisz, sprawę właśnie rynku pracy w tym kontekście?
1: Znaczy, no, Ukraińcy są z jednej strony traktowani przez pracodawców jako jako tania tania siła robocza, tak samo jak... jak, Ludzie, imigranci z innych, z innych krajów niż Ukraina, których jest coraz więcej w Polsce, więc e, f, faktycznie może i, i faktycznie dochodzi po prostu no, do, do naruszania, do, do, do łamania praw pracowniczych i do, no, do wyzysku, mówiąc potocznie, tak? E, bo, no, bo jednak c- często na przykład te, te stawki, stawki, które, no jest to nawet ten stereotyp, że są w stanie zadowolić się takimi stawkami, które, które dla Polaków po prostu nie są wystarczające, dlatego dochodzi na przykład do, do, tego, że na przykład całe branże, niektóre całe branże są, są tak naprawdę zdominowane przez, przez, przez Ukraińców, i czy, czy, czy ogólnie, nie tylko przez Ukraińców, ogólnie to, to dotyczy ogólnie imigrantów ekonomicznych. Natomiast no, druga kwestia jest taka, że z perspektywy rządu i ogólnie no, to imigranci są potrzebni, żeby, żeby z jakoś problem niżu demograficznego i, i niskiej dzietności zniwelować, bo... W to jest doraźne po prostu rozwiązanie z perspektywy, no to równe z perspektywy emerytur, jak i ogólnie, ogólnie społeczeństwa, więc w ten sposób jest to widziane. Natomiast no, zdecydowanie sytuacją y, uchodźców i imigrantów zarobkowych powinna się interesować lewica, żeby, żeby y, walczyć o ich prawa, żeby nie dochodziło do naruszeń y, czy, y, względem nich, do łamania ich praw, no a jakoś za bardzo nie widzę, żeby lewica się zajmowała tym tematem, to tak na, na marginesie.
0: Jakieś tam wypowiedzi były, wiesz, pojawiały się na zasadzie, no no tak, że trzeba na pewno pilnować dużo mocniej przestrzegania prawa pracy. No bo wtedy właśnie dochodzi do tego, że jest po prostu zbijanie stawek, prawda, przez napływ raptem siły roboczej, potencjalnie zdesperowanej, więc tańszej, no to mamy zbijanie stawek, mamy naruszenia standardów zatrudnienia, no i oczywiście to się za chwilę skaluje później jakiś konflikt właśnie o podłożu takim kulturowym, tak to zwykle tak. się dzieje, bo to trzeba powiedzieć, że takie konflikty nie wynikają z tego najczęściej, że przyjdzie jakaś zła prawica i będzie szczuła na ludzi, że o, bo tutaj jakieś konflikty wołyńskie, jakieś tam właśnie tego typu sprawy wyciągała i Polacy się zdenerwują i zaczną nie lubić Ukraińców, tylko jak do tego dochodzi, no to dochodzi zwykle dlatego, że Polacy się wkurzą z powodów po prostu ekonomicznych, tak, czyli właśnie nieprzestrzegania prawa pracy, stawek, ewentualnie dostępu do opieki, nie, jakiejś społecznej.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie też pokazuje, że że właśnie w obrębie kapitalizmu będą po prostu siłą rzeczy narastać różne różne konflikty narodowościowe i jakby one bo są właśnie te sprzeczności, jedne ze sprzeczności kapitalizmu, które będą narastać.
0: No dobra, to dziękuję Ci bardzo za to, za rozmowę. W takim razie mamy dwie części i życzę Ci powodzenia, jeśli chodzi o rozprawę z pracodawcą przede wszystkim.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę również.